0: SOZINHO EM CASA À LUZ DE VELAS Era uma noite de sexta-feira, meio chuvosa, mas normal, como qualquer outra. Minha esposa estava se arrumando para ir para a igreja que ela frequentava, e eu estava sentado, ou melhor, jogado no sofá. Eu não era contra ela ir para a igreja, mas também não tinha interesse nenhum em ir. Apesar de saber a resposta, todas as vezes em que ela ia, ela me convidava. Mas, como sempre, eu estava, digamos que, ocupado demais para aceitar seu convite. Vesti uma camisa e coloquei meu chapéu para acompanhá-la até o portão da igreja. E lá íamos nós, um casal de velhos na chuva, dividindo um guarda-chuva que mais parecia uma lona de circo de tão grande. Como de costume, a deixei na porta da igreja e perguntei que horas eu poderia buscá-la. Ela falou que dentro de duas horas estava ótimo. Quando me virei para ir para casa, me deparei com um irmão da igreja. Esse irmão sempre me convidava. Eu tenho certeza que se pudesse, ele me enfiaria dentro de um terno e me jogaria dentro da igreja. Desenrolei uma desculpa qualquer e vim para minha casa. Meu antigo bairro era um tanto estranho. Não estranho, mas um tanto esquisito, principalmente em tempo de chuva. Ficava totalmente deserto. Ao chegar na entrada da rua onde eu residia, notei que algumas casas estavam sem energia, mas para meu alívio, a minha estava normal. Andei um pouco mais depressa até minha casa por conta da chuva que já estava um tanto forte. Ao entrar, fui direto para a televisão, a deixei ligada na sala e fui para a cozinha preparar algo para comer. Olhei pela janela do meu quintal e vi meus galos um tanto inquietos. Eles sempre ficavam assim em tempo de chuva. Voltei para a sala com um prato de comida e comecei a jantar, ali, de frente para a televisão. Depois de uns 20 minutos, aproximadamente, percebi que a força da casa estava um tanto instável. Desliguei a TV para não ter o risco de queimar e fui à procura das velas para acender caso a força caísse de vez. Foi só eu achar as velas e, bum, a força caiu. Acendi as velas e coloquei uma na sala... Uma no murinho que dividia a sala da cozinha e uma na área para não deixar a frente da casa no breu absoluto. Em seguida, fiquei por ali, naquele meio escuro, sem nada para fazer. O meu radinho estava sem pilha. Eu não tinha visão boa para ler a luz de vela, então só me restou ir deitar e esperar dar a hora de buscar a minha querida na igreja. Fui até o quarto que ficava no final do corredor, à esquerda. Deixei a porta aberta para ter um pouco de luz na entrada. E deitei na cama. Sabe aquela posição que você fica deitado, mas as pernas penduradas para fora da cama? Exatamente assim que eu fiquei. Foi quando eu percebi uma sombra no corredor. Mas não estava parada e nem corpo completo nitidamente. Era como se alguém ou alguma coisa estivesse passando em frente à vela da mureta que dividia a sala da cozinha, de um lado para o outro. Primeira coisa que me veio à mente foi que algum sacripanta tinha adentrado meu lar. Me levantei cautelosamente e fui até meu guarda-roupa, onde na época eu guardava um velho revólver. Sabe aquela situação onde você tem o que é necessário para resolver, mas reza para nunca precisar? Essa era uma. Peguei ele de dentro daquela caixa de sapato, e fui caminhando devagar até a entrada do quarto. Foi quando vi que a sombra ainda estava de um lado para o outro. Coloquei a cabeça para fora do quarto e não tinha nada, nem ninguém lá na cozinha. E a vela estava neutra, não tinha corrente de ar alguma dentro de casa. Fiquei ali de prontidão, plantado na porta do quarto, armado de meu velho revólver e tremendo pelo fato de ter um possível estranho dentro da minha casa. Foi quando vi algo bem na quina do murinho que dividia a cozinha da sala. Um pedaço do que parecia ser um rosto muito pálido e uma mão segurando na quina, como se estivesse me observando. Não perguntei nada, deixei o medo agir e apenas apontei a arma para aquilo. Perguntei quem era e o que queria. Foi quando, em um piscar de olhos, aquilo já não estava ali. Mas eu podia ouvir que alguém estava caminhando dentro de casa, que não era forrada, apenas telha. E isso facilitava bastante ouvir quase tudo que se passava dentro de casa. Foi quando encostei a porta do quarto e fiquei, imóvel, ali no escuro. Arma em punho, coração muito acelerado. Eu juro que poderia escutar uma agulha caindo no chão. Tamanho medo que eu sentia naquela hora. Caminhei de costas até a cama, onde sentei com a arma apontada para a porta. Enquanto ouvia passos, às vezes rápidos, às vezes lentos... Às vezes parecia que corria até o limite da porta e voltava para a cozinha. Coisas batendo pela casa e, claro, eu não tinha força em meu corpo para ir até lá novamente. Apenas fiquei ali congelado de medo e minha mente tentava me convencer que tinha alguma explicação para aquilo. Não importava o quão absurda fosse, foi quando o pior aconteceu. Em meio ao turbilhão de pensamentos que invadiam minha mente, eu percebi que os passos estavam lentamente vindo até minha porta, foi quando um braço, pálido, surgiu entre o espaço da porta encostada e começou a palpar a porta como se procurasse a maçaneta da parte de dentro. E do nada, aquele rosto agora estava ali, olhando para dentro do meu quarto. Nessa hora, eu não pensei nem meia vez. Disparei contra aquela coisa. E quando percebi que não estava mais ali, eu não sei de onde tirei mas o meu corpo velho nessa hora correu como nunca tinha corrido antes. Larguei o revólver e corri em direção à porta da frente. Você quer use olhar para trás enquanto corri até a porta? Sei que quando a alcancei, eu corri para fora sem nem pensar. Sem camisa, sem guarda-chuva. Fiquei lá na rua, molhado. Foi quando apareceram alguns vizinhos por conta do som alto do disparo. Perguntando o que havia acontecido. Claro que não falei nada do que vi inventei que alguém tinha invadido minha casa se nem mesmo eu estava acreditando naquilo imagine meus vizinhos Firmino me levou até sua casa que era de frente com a minha me deu toalha para me secar roupas secas e como eu confiava muito nele pois éramos amigos desde meninos eu falei o que realmente aconteceu e ele acreditou na hora disse que sempre que estávamos fora de casa parecia que alguém ainda estava lá escutei isso e gelei ainda mais com o passar de alguns minutos fui honrar meu compromisso de buscar minha velha na igreja nossa, eu mal consegui andar depois de todo o esforço para correr ao chegar na porta da igreja ela me disse que durante o culto sentiu uma aflição que ficou preocupada comigo não falei nada e fomos para a casa do Firmino onde expliquei tudo para ela que recebeu a notícia com uma afeição de puro medo passamos algumas noites por lá Firmino insistiu para que ficássemos na casa dele. Nem preciso dizer que só entramos na nossa casa de novo durante o dia e quando meus filhos chegaram lá para ajudar na mudança. Coloquei a casa para alugar, mas nunca ficavam muito tempo. Em 2017, eu a vendi. Muito barata, por sinal. Mas, pelo jeito, os donos não estão por lá há muito tempo. Está praticamente abandonada. Passo por lá vez ou outra quando vou levar minha amada na igreja. É caminho. E olha... Quando eu vejo aquela casa à noite e lembro do castigo que sofri, dá até um embolo aqui no estômago. Não sei o que era aquilo e também não quero saber. Aquilo lá e eu cá. Relato do Senhor Edinaldo, escrito pelo seu amigo Leonardo.